0: Amigo e amiga ouvinte do La Vida Tômbola, tudo bem com você? Começando o nosso penúltimo episódio do nosso especial da Copa Libertadores da América para falar do Grupo G, né? o Grupo 7 dessa, desse campeonato, onde nós temos Santos, Olímpia, Delfim e Defensa e Ruticia. Você ouve ao fundo Recuerdos de Ipacaraí, essa é a versão do, do Grupo Los Tres Soles del Paraguay. Nós temos outros, outros inúmeros, outras inúmeras versões dessa canção, né? com grandes cantores, até internacionais, como o Julio Iglesias, até o Caetano Veloso, olha aí o Brasil, mais uma vez. Procurei, fusei, não achei nenhuma banda, nenhum to um torcedor famoso do Olímpia, quem que seja cantor, então resolvi ir pelo clichê mesmo para falar sobre Recuerdos de Ipacaraí, essa música que conta a história né, do Lago Ipacaraí, ali de um romance que se inicia no Lago Ipacaraí, né, que é um lago ali que fica nos arredores de Assunção, capital do Paraguai. Olha, essa era uma boa música também para usar de clichê aqui, mas eu preferi ir em Recordos de Ipacaraí, pensei até em colocar um Charlie Brown Jr. em homenagem ao Santos mas preferi é, manter o Recordos de Ipacaraí por aqui é, e vamos, depois da vinheta, claro, falar um pouco mais sobre esse Grupo G, falar sobre bola mesmo, é, vem comigo <música> Bom, antes da gente falar é, sobre esse grupo, vamos passar um pouco a classificação, né? O Santos é o líder com seis pontos, o Olímpia tem quatro na vice-liderança, o terceiro é o Delfim com um ponto, e o Defensa e o Rutice, Lanterninho, sem somar pontos, por enquanto, dois jogos e duas vitórias para a equipe de Florencio Varela. É, vamos começar falando pelo Santos? A equipe é, da cidade praiana, de, no estado de São Paulo, é, demitiu o Gisaldo Ferreira no período, é, não pós-pandemia, né? nós ainda estamos na pandemia, mas na volta do futebol, ele que ficou ele que chegou no começo do ano para substituir o Jorge de São Paulo, ele que saiu do clube e acabou não renovando seu contrato. Hoje se encontra no Atlético Mineiro, foi especulado no Racing, no Palmeiras também, mas acertou com o Galo é, de Minas Gerais. O Santos agora é treinado é comandado pelo técnico Cuca. É importante lembrar, é, é, ressaltar e relembrar é, que a demissão do Jesualdo Ferreira foi feita de uma maneira totalmente é, desumana pela torcida do Rio Santos, mantiveram um treinador é, numa idade avançadíssima no Brasil, um dos países que pior é, lidou com a pandemia ou melhor, nem lidou, nem sequer tentou lidar com a pandemia é, para mandá-lo embora dois, três jogos depois é, da, da volta do futebol ainda no Campeonato Paulista. Chega o técnico Cuca, que tinha tinha tido seu último trabalho é, no São Paulo, no ano de 2019, ele não foi bem no São Paulo, é, depois que ele saiu do Palmeiras em 2016, ele não é, engrenou trabalhos tão bons assim, voltou para o Palmeiras em 2017, em 2018 treinou o Santos, é, em 2019 pa... treinou o São Paulo e agora volta para o Santos, né? então, mas em nenhuma dessas, é, ele, ele montou times fantásticos, enfim, foi campeão brasileiro com o Palmeiras de 2016, um time que foi muito criticado até pela sua forma de jogar, é, eu particularmente não gostava muito, mas era um time é, competente naquilo que fazia, né, pelo menos, então, é, mas aí acho que é mais questão de gosto, né? mas é, era uma equipe competente, depois ele não conseguiu nem repetir é, esse tipo de, de sucesso, não conseguiu ter esse sucesso dentro de campo. É, a equipe perdeu o seu goleiro titular é Everson, é, que teve um, todo um imbrolho jurídico com o clube e agora fechou com o Atlético Mineiro. É, é, o Santos, a gente vai falar um pouco mais sobre esses imbrolhos aí. E, é, e também o Eduardo Sacha, né, que fez o mesmo caminho do goleiro Everson, só que fez um pouco antes. E enfim, agora são jogadores do Atlético Mineiro depois de terem rescindido o contrato com o Santos, o Santos está devendo alguns salários, enfim, e a diretoria vai, vai tentando acertar mas alguns jogadores foram atrás dos seus direitos, uma situação que acontece parecida com o que acontece no Independiente nós tivemos já o Martin Campanha goleiro uruguaio que está sem clube no momento que conseguiu sua rescisão junto ao, ao Rojo e o Gaston Silva que agora está no futebol é, no futebol espanhol no Ruesca Equipe que acabou de ser promovida de volta para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Mas enfim. É... E a equipe do Santos, acho que a principal baixa, talvez para o ano de 2020, tenha sido o Jorge Sampaoli. Né? Que fez um grande trabalho no Santos em 2019, levou a equipe ao vice-campeonato brasileiro. Foi uma das poucas equipes que venceu aquele Flamengo do Jorge Jesus, que vinha embalado. Então, é, mas ele não quis ficar para o ano de 2020, até por essa questão de, de, é, dos salários atrasados, enfim, de não poder montar um elenco tão forte como, como ele queria. É, a gente está vendo agora no Atlético Mineiro ele contratando muitos jogadores, enfim, gastando bastante dinheiro. E o Sampaoli também, por mais que eu particularmente gosto muito dele, do estilo que ele trabalha, é, ele não é uma pessoa fácil também de se lidar, né? Vamos combinar. Então, é, o Santos já começou, é, entre aspas, pior ano de 2019. E aí, numa troca de treinador. É complicado. Só que o Santos não tá mal. Essa, é, Acho que é, fica o consolo do professor do Santos, que o Santos tá me surpreendendo, pelo menos. É o sétimo colocado hoje no Campeonato Brasileiro e vem com boas atuações, vem conseguindo é, vencer jogos. Inclusive, o último jogo que eu tô gravando esse, esse podcast no sábado à tarde. O Santos joga daqui a pouco o clássico contra o São Paulo. Antes disso, o Santos venceu o próprio Atlético Mineiro, a equipe do atual, do ex-técnico Santista, o Jorge Sampaoli. Onde a equipe joga? Na Vila Belmiro, em Santos. É um estádio é, é, mítico, enfim, um estádio tradicionalíssimo do futebol brasileiro. É, em, em 2019, o Santos mandou alguns jogos no Pacaembu, é, só que agora sem torcida não faz muito sentido essa mudança. Né? Os jogos no Pacaembu eram para atrair, atrair mais público, porque é um estádio bem maior e a torcida do Santos é grande, né? grande demais, entre aspas, para a Vila Belmiro. E tem muita gente que torce para o Santos também, que mora na capital, enfim. Mas eu acho que agora, é, no decorrer dessa temporada, vai usar bem mais a Vila Belmiro é, e bem menos o Pacaembu, por essa questão de, de, de é, não só de logística, como também que o Pacaembu, no momento, se eu não me engano, ele ainda está sendo usado como hospital de campanha. Né? Então, nem seria possível. Mas é, o Pacaembu, é, então, agora, agora que eu lembrei disso no meio da minha frase, então deixa eu me corrigir. Acho que o Santos não vai, vai acabar não mandando nenhum dos seus jogos na capital, seja é, em, em qual estágio que for. É, vai mandar os jogos insanos Santos, na Vila Belmiro o técnico é o campeão da competição em 2013 pelo Galo, no campeão da Libertadores em 2013, o Cuca é, campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 Eles são os últimos títulos do técnico Cuca é, no, no banco de reservas é, o Alex Stival né? o técnico Cuca, fica estranho falar técnico Cuca toda vez, eu fico meio perdido, é, os destaques o atacante Marinho e Jefferson Soteudo o jogador venezuelano Soteudo e o Marinho que vem jogando muita bola é, o Marinho que é um cara que muitas vezes, é, pelo seu lado folclórico, acaba é, sendo subestimado até mas é um ótimo jogador, desde os tempos de Vitória, né, é, Vitória Ceará, agora no Santos é, vem muito bem, Ela é figura principal nesse esquema do Kuka, é um cara que todo mundo sabe, joga a bola nele que ele acaba resolvendo, ele consegue resolver, né é um cara que tem muita qualidade técnica. É, e o Soteldo é a mesma coisa também. Um cara muito importante para a equipe. Esses dois jogadores são bem importantes. O Versátil Meia é Pato Sanches, né? o Carlos Sanches, que é meio irmão do Nico De La Cruz, é, jogador do, do River, que eu falei até quando eu, a gente falou sobre o River, eu, se não me engano, não falei disso. Ele é meio irmão do, do, do Nico De La Cruz é ótimo jogador, já foi campeão da, da Libertadores e da Sul-Americana com o River é, tava, passou pelo futebol mexicano também é muito bom jogador, não começou tão bem o ano de 2020 mas é um jogador importante para a equipe do Santos também pode vir a assim, ser importante claro, na fase de do, do Libertadores separei aqui também o goleiro João Paulo que vinha jogando muito bem, né? o Santos como eu falei perdeu o Everson e é, trouxe o João Paulo, um jovem jogador é, na sua primeira oportunidade assim como titular de uma equipe do tamanho do Santos e ele vem fechando o gol, cara, impressionante. É, tem assim, defesas deles que são, sensa deles que são sensacionais. É, uma, é, um, é um ótimo goleiro. Vamos ver como é que. como é que vai jogar a Libertadores, né? Mas no Brasileirão ele vem muito bem. Eu acho que aparentemente não sentiu a pressão. Né? Uh, a situação do campeonato é o sétimo colocado e os resultados. Venceu o defensivo de na Argentina e, e o Delfim Santos, os dois resultados da Copa Libertadores. Na volta, na reestreia, enfrenta o Olimpia na Vila Belmiro, jogo importante para definir aí, é, na, no meu ponto de vista, o líder do grupo, né? São as duas equipes favoritas a avançar Santos e Olímpia. O Santos joga, joga ali no 4-3-3, digamos assim, e vem jogando bem. Vem jogando bem, é, surpreendentemente bem. Eu, particularmente não esperava tanto que depois dessa mudança de comando, e até pelos últimos trabalhos do Cuco, o Santos estaria jogando é, como está. Então, mas, mas, enfim, é, um, é uma equipe que joga um futebol honesto, digamos assim. E tem ótimos jogadores, né? Como eu falei, Soteudo e o Marinho, é, principalmente o Marinho, desequilíbrio demais para qualquer time. Do Santos, nós vamos para o Olímpia para falar sobre o decano do, Uruguai, do, do, do Paraguai, que venceu todos os campeonatos é, nacionais que disputou desde a chegada do técnico argentino Daniel Garneiro. O Daniel Garneiro chega ao clube em 2018, depois de é, fazer boas campanhas com o Guarani em anos anteriores. É, e, cara... Como o time é um time consistente, um time que joga muito bem, é um time que tem toda, tem, tem muita qualidade técnica e o Daniel Garneiro consegue montar essa equipe de uma maneira muito competitiva. Né? O, o Garneiro chega no começo de 2018, a equipe ganhou a apertura e o clausura de 2018, o apertura e o clausura de 2019 e acaba sendo campeão paraguaio consequentemente. É, assim, é uma... É... Assim, é, é, o, o índice de aproveitamento do Olimpia é sensacional no Campeonato Paraguaio. É, é, dentro de campo, a equipe é comandada pelo Roque Santa Cruz, o né, um experiente centroavante, que vem sendo até poupado em alguns jogos. Ele altera entre a titularidade e a reserva, até por, é, pela questão física. O Campeonato Paraguaio, como se eu não me engano, eu já falei aqui, é, tanto a apertura, tanto o clausura, são em dois turnos. Ou seja, são duas equipes, é, equipes no Campeonato Paraguaio. É, em cada e, e, o que seria normal, né, você jogar 11 jogos na apertura, 11 no clausura, mas como são pouquíssimos jogos, são, eles jogam 22 no, cal, no apertura e 22 no clausura. É como se é, nós jogássemos quatro vezes, por exemplo, o campeonato brasileiro, né, em quatro é, quatro entre aspas, rodadas entre os clubes. Você tem é, dois jogos em casa. Palmeiras, vamos dar um exemplo: Santos e São Paulo, dois jogos na Águas e dois jogos no, Mor no Morumbi, é claro. É, teria, seria em tese um teria que ser em tese um campeonato muito menor, como é o Campeonato Paraguaio, com 12 equipes para funcionar esse formato. O Rei de Copas é, vai em busca de uma campanha mais consistente na Libertadores, não conseguiu chegar tão longe, ainda sob o comando do, do Daniel Garneiro, é, o Daniel Garneiro que fez aquela campanha que eliminou o Corinthians, né, nas oitavas da, da Copa Libertadores, é, com o Guarani, precisa dar um passo à frente, digamos assim, é, na Copa Libertadores, o Olímpica é o único clube paraguaio que venceu a Libertadores em sua história é, onde joga? no estádio Manuel Ferreira, em Assunção é, o técnico é o Daniel garneiro já falei aqui, experiente treinador argentino está é, no, é, é, tá no ponto mais alto da sua carreira né? o, é o maior clube que ele está dirigindo é, numa, já, já Depois de um tempo, ele chegou a, a dirigir o independiente em 2010. Mas é, em termos de fase da carreira e o tamanho do clube, acho que nesse esse momento do Olimpia é o seu melhor momento da carreira. Os destaques, o Denis Gonzalez e Santos, né, e o Alejandro Silva, dois jogadores de lado de campo, a equipe joga num 4-4-2, é, o que faz com que a equipe seja muito consistente na defesa também mas que funciona no ataque, não é uma equipe que só se defende, pelo contrário. E o Alejandro Silva é, 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 acho que é o maior exemplo disso, é um cara que é, vai de área a área, né? de ponta a ponta, um cara que é, chega bem ao ataque, mas defende bem também, ajuda na defesa. O Denis Gonzalez é um pouco mais ofensivo o ponto atacante é atacante Néstor Camacho ele alterna entre essas duas posições bom jogador também e o Capitão Roque Santa Cruz esse é o conhecidíssimo com passagem pelo futebol europeu jogou muito tempo no Manchester City né ele até trouxe o Emmanuel Adebayor atacante togolês que chegou para jogar no Olímpia nessa temporada mas acabou já indo embora é, enfim, devido a, a todo esse momento da pandemia e tal, resolveu sair do, do Olímpia. É, e o Roque Santa Cruz aí é o capitão dessa equipe e a principal esperança de gols da equipe do Olímpia. É, essa só no campeonato local, a equipe está na segunda colocação. É, venceu ontem o River Plate do, do Paraguai, obviamente por 3 a 0. É, tem 38 pontos, está 4 pontos atrás do Cerro Porteño que tem um jogo a menos. É, o Olímpia tem 38 é, pontos, o Cerro tem 42. O Olímpia 19 jogos, o Cerro 18. É o Cerro que vai ter é, Nessa rodada o Cerro jogaria, mas acabou a rodada toda. A rodada toda não. É, é, o jogo do Cerro especificamente, que seria contra o Nacional, o Nacional querido. É, a equipe. É, nós tivemos um problema. Muitos jogadores do Nacional foram infectados com o coronavírus, deram positivo. Testaram positivo para o coronavírus. E aí essa partida vai ser adiada. Então o Cerro vai ficar com um jogo a menos, mas ainda assim caminha a passos largos para o título do Apertura, pelo menos. É. Resultados na Copa Libertadores. O Olympia estreou com um empate no Equador com o Delfim é, e venceu o Defensor Rupícia no Paraguai. Não são resultados tão ruins, né? Acho que poderia ter vencido o Delfim fora de casa, mas enfim, é, são, é, é um tropeço aceitável. É, a restreia contra o Santos na Vila Belmiro, jogo difícil, importante, como eu já falei. Se o Santos vencer, ele abre cinco pontos do Olimpia que é o, o seu principal rival, acredito, dentro desse grupo, se o Olímpia vencer, ele passa o Santos. Então é, é um, vai ser um duelo bem interessante esse jogo entre Olímpia e Santos. Do Olímpia nós vamos para o Delfim, do campeão paraguaio para o campeão equatoriano. A equipe do Delfim é, foi é, campeã do campeonato equatoriano no ano passado, como eu acabei de dizer, mas sofreu grandes mudanças para a temporada 2020. A primeira delas, ah, e para mim a mais importante, é a saída do Fabian Busto, seu treinador, que fez um grande trabalho foi o principal nome do, do título, ele estava no Delfim desde 2016 e é campeão em 2019 do Campeonato Equatoriano, ele assinou com o Barcelona, de Guayaquil, e os, um dos seus artilheiros, o Roberto Ordões, que foi pro o Emelec. Aí, é, voltando a falar é, o que eu falei lá no primeiro episódio, né, sobre o Independente Del Vale o Delfim é um time que segue mais ou menos essa, essa o mesmo, é, é um time, também é um time pequeno, que é um projeto ousado, é muito bom esportivamente, mas que não é uma instituição grande, uma instituição que, é, como eu posso dizer, é, é utilizada, é, é um, é um, é um, acaba sendo um time utilizado como é, trampolim para os clubes maiores. Emelec, LDU, é, Barcelona, enfim, foi o que aconteceu. O Ordões foi para o Emelec e o Fabião Bustos foi para o Barcelona. É, então a equipe acabou, acabou sofrendo muito com isso é, o Binacional também aconteceu isso né, que perdeu o seu treinador do Sporting Cristal essas equipes que fazem boas campanhas campanhas surpreendentes e que acabam perdendo seus, suas peças principais para clubes maiores, clubes mais tradicionais é, onde a equipe joga? no estádio Jocai, em Manta é, lá no Equador, o técnico argentino Miguel Angel Zazu é, antes era o, o Carlos Ixia, também argentino, mas que saiu é, depois de um, de um começo não tão bom no campeonato equatoriano, o argentino é, já está fora do clube, agora é o Miguel Angel Zarzu que comanda a equipe dos golfinhos. É, os destaques são o artilheiro de 2019, o Carlos Garcês, foi, é, fez até mais gols que o Roberto Ordões. E o camisa 10, a gente no Oscar Benítez. Carlos Garcês vem sendo a principal peça dessa equipe do Delfim é, nessa temporada, assim como foi na temporada passada. No Campeonato Equatoriano, a equipe atualmente está na oitava colocação. É, não faz um campeonato é, que salta aos olhos, tecnicamente, mas que também não é, não é, não é péssima. Né? Então... Fica essa... É essa, uma campanha de meio de tabela. O Campeonato da tem 16 clubes o Delfim o é o nono. Perdão, falei errado. Não é o oitavo, é o nono. Resultados. Empatou com o Olimpia em casa e perdeu para o Santos fora. Resultados normais, eu acho. Acho que é, poderia tentar até arrancar mais, mais dois pontos do, do, do Olímpia mas acho bem difícil. Acho que seria difícil disso acontecer. É, resulta, é, resultado já foi. É, é, e a reestreia, a equipe visita o, o Defensa e o em Florencio Varela. Na, 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 na província de Buenos Aires Jogo importante Entre, entre, entre aspas os patinhos feios do grupo né? Os patinhos feios se, se enfrentam Em busca da primeira vitória é, O Delfim já pontuou fez, Conseguiu pelo menos ganhar um ponto O Defense e o Justiça ainda não Então vamos ver como é que Como é que se dá essa, Esse grande confronto e chegando ao fim com o Defensa em falando Alcorn, a equipe que chegou a essa edição da, da Libertadores após uma surpreendente campanha na temporada 18-19 né? a equipe foi vice-campeã, perdeu o título para o Racing na Superliga Argentina era comandado pelo Sebastião Becatese. É, o Beca sai no final da temporada é, e vai para o Independiente, no final da campanha da Superliga e vai para o Independente o Mariano Sosso assume fica pouco tempo até que chega Hernan Crespo, o é, grande atacante, né? como jogador foi um ótimo atacante e que estava no Banfield, é, treinou o Banfield na temporada 18-19, recebeu essa outra oportunidade do, do Defensa Rutícia e deu uma revitalizada nessa equipe, que não vinha bem na temporada 18 19-20 depois de uma campanha surpreendente, é claro, é, ficou muito alto o sarrafo, mas o Crespo fez com que ele jogasse melhor e fosse mais competitivo, tanto que é, quando ele chega, a equipe melhora bastante e termina na sexta colocação da, da Superliga na temporada 19-20 é, lembrando, mais uma vez, a campanha do Defensa Notícia que levou a equipe até a Libertadores, que trouxe a equipe até essa Libertadores, foi o vice-campeonato argentino em 2018 19 Só que, é, e, nessa, e nessa última temporada, 19 e 20, foi em sexto, sob o comando do é, Hernan Crespo, perdeu é, a, uma peça muito importante, que é o meia e Cardoso, que foi negociado com o futebol mexicano. É uma, uma baixa importante para o Defensa Notícia. Onde joga no estádio Tito Tomaghello, em Florencio Varela, na província de Buenos Aires, Uh, o técnico é o atacante, Hernan Crespo. Os destaques: o goleiro e o capitão Ezequiel não saem. Bom goleiro, é, não é tão alto assim, mas trabalha muito bem com os pés. Foi muito importante né, na, 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 na campanha do, do, do time do BKC. Do BKC. Uh, o zagueiro Juan, Juan Gabriel Rodrigues, mesma coisa, também um zagueiro rápido, sai bem com, com a bola nos pés. E o atacante, Franco Pizzini, é, que vem sendo figura principal aí do, do defensor Rutícia. É, a situação no campeonato foi sexto colocado na última temporada. O campeonato argentino atual ainda não começou. É, resultado: perdeu para o Santos e para a Olímpia. E na volta recebe Delfim e Influencio Varela. Um jogo importante para as duas equipes que vão em busca de sua primeira vitória. Quais são os meus palpites para esse grupo? Nós temos Santos, Olímpia e Delfim que estão jogando já há um bom tempo, principalmente Santos e Olímpia. O Delfim que joga há mais ou menos um tempo e o defensivo do de que é uma incógnita. A equipe não jogou. É, a equipe da argentina ainda não não, não tem calendário para jogar bola. Então isso essa falta de ritmo acho que vai complicar bastante a vida do Defensa e Futícia. E tecnicamente não é uma equipe tão melhor assim que o Delfim. Não é, não é por exemplo, o caso do River ou do Boca que por mais que estejam sem ritmo de jogo, são favoritaços dos seus grupos. É, ou o Racing também. O Racing também é uma equipe bem favorita no seus grupos. Então é, o Defensa e Futícia talvez sofra com isso. Acredito que Santos e Olimpia passam é, fica a disputa para ver quem vai ser o líder né, do campeonato. Já tem um jogo importante agora nessa volta na terça-feira, Santos e Olimpia, é, jogo na Vila Belmiro. É, meus palpites são Santos e Olimpia passando e Delfim e Defensor Rutícia brigando por essa última vaga, vaga na, na Copa Sul-Americana, né? é, talvez com o Delfim com um pouco mais de vantagem por estar tá com mais ritmo de jogo, enfim, apesar do Defensor rutícia ser melhor. É, a equipe não me passa tanta confiança, assim até porque é, não vem jogando. O, essa, essa questão do ritmo de jogo, acho, acho que pesa bastante, é, é, independentemente da qualidade técnica. Certo? É, então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio, esse é o, pe esse é o penúltimo episódio, já, não é o antepenúltimo não. É, me sigam nas redes sociais, é, leiam nos textos no Medium, sigam o podcast aqui, fiquem atentos no feed, amanhã, amanhã é, segunda-feira, né? hoje, quando vocês estão ouvindo já, esse podcast é domingo, Amanhã, segunda-feira, último episódio, falando do, do Boca Juniors, é, grupo do Boca, Libertar Caracas e Independiente Medellín, é, fechando a nossa série e voltando ao podcast regular, beleza? Um forte abraço a todos e até mais! Se eu fosse Maradona, como Se eu fosse Maradona, frente porteria. Se si eu fosse Maradona, nunca me equivocaria. Se si eu fosse Maradona, perdido em qualquer lugar. Uh, uh, A vida é uma tombola de noite e de dia. A vida é uma tombola e arriba e arriba. A vida é uma tombola de noite e de dia. A vida é uma tombola